0: Välkommen till podkasten till Centrumkyrkan Sännes. Du hörr nå en tale fra en av våra gudstjänster. Jag hoppar du har haft och att at du har en god sommar. Det är viktig att inte ta hösten på förskudd. Eh och klar över det att det är många fina sommardagar igen. Ofte ofta dyker de upp i september och husk det att sjön är fortsatt varm. Det går fortsatt att annor bada, det er fortsatt lov att sitta på terrassen och det er fortsatt lov att gå i shorts. Jeg har hatt en god sommer. Jeg tenker det er viktig å fylle sommeren med trivielle ting som ikke er viktige, og så gjør de veldig viktige. Jeg har plukket blåbær i sommer, plukket molte også, for det, bare for å få med det. Jeg har lykkes for første gang med å grille barbecue ribs med utgangspunktet, ikke i de som er allerede er ferdig marinert, men, men, men plain ribs og lak min egen marinade og grillkruter, og lyckas det tok meg nesten to timer og grillet det før det var ferdige, det var fantastisk jeg har overnatt et telt på strand og jeg har fått vist fram mitt kjære Makedonia til delar av min familie og jeg har lest utrolig mange unyttige bøger og så det alt for lenge på terassen og hoppet i paraglider så får jeg ikke sagt det også det er sånne som det som gjør sommeren god og denne sommeren her har vært god og Eh, kanskje noe av det kjekkeste i løpet av sommeren, det er å komme hjem fra utenlandsferie, eller når noen har vært vekkreist, og så komme hjem til sommergudstjeneste. Eh, og trø in på om jeg har vært på Salem denne sommeren, det har vært, veldig, det har vært en perfekt plass å ha sommergudstjeneste. Trø in der, uten å ha noe ansvar for det som skal skje, den gudstjenesten, og bare være menighetsmedlem komme for å tilbe sammen resten av kjerken og jeg merker dette når jeg kommer hjem fra ferie at det er godt å tilhøre dette fellesskapet jeg merker en annen ting jeg er ikke en del av dette fellesskapet fordi jeg er leder her jeg er en del av dette fellesskapet fordi jeg tilhører fordi det er en god plass for, og det vil jeg fortsette å være om jeg, ikke, om jeg ikke var en leder i denne kjerken jeg tilhører denne kjerken her vil jeg være, her vil jeg tjene her vil jeg gi mitt liv og jeg koble min familie på det som skjer i dette kjerkefellesskapet. Jeg gleder meg alltid til oppstart en sommer, og han lange lang ferie på sommeren og plukker blåbær, sitter for lenge på terrassen, leser unyttige bøger, hopper i paraglider, gjør alle disse tingene her. Det gör Norge med min energi. Det får opp, det lade batteriene, og en er klar for en ny jeg eh, klar for en ny sesong. Eh, og i sentrumkjerket så gir vi Jesus til en ny generasjon. Og en av mine største oppturer, nei, nå har jeg sagt mange oppturer, men her er, her, er, eh, her er en kjekke ting med denne sommeren, det er, det er å ha samtale med min døtre. Å eh, snakke om tro, og høre at de er genuint opptatt av tro, opptatt av Gud, spørsmål om Gud, opptatt av å finne ut av sin egen tro, lese litt i Bibelen, finne ut hva som står der, be, eh, og de er opptatt av kjerke, og har initiativ og masse ideer til hvordan vi kan gjøre ting bedre. Eh, masse forslag til at vi burde gjort sånn og sånn og sånn, og ting som man ønsker å være med og bidra på. Det, og jeg må si at noe av det som jeg gleder meg mest til, med de årene som ligger foran det er å, få, det er å være med få, å virkelig sette kjøtt på bein også, i at med gir Jesus til en ny generasjon, at det er en ny generasjon som vokser opp i denne kjerken som, eh, som eh, på en måte bryter med troen sin som finner ut av troen, som ser at tron på Jesus, den blir personlig og den blir min, ikke bare mor og far sin som vokser og modnes som menneske, og det er alltid så spennende og samtidig lar troen sin prøves på sin modning som menneske ska å vokse og modnes i sin tro og får eierskap og tilhørighet og er med og tar ansvar. Det gleder jeg meg til. Jeg vil være med å gi troen videre til en ny generasjon på en sunn og god måte. Vi som kjerker i en situasjon der eh, omtrent alle pillene peger oppover med lykkes på veldig mange områder der det er nye som kobler seg på det positivitet, det er mange som er fornøyde, det er mange som har den opplevelsen som jeg har når jeg kommer hjem fra ferie. At det øyen trør inn på sommergudstjeneste, å oh, her er det godt å tilhøre. Dette miljøet er det godt å være en del av. Her har jeg funnet min plass, her vil jeg tjene, her vil jeg bidra. Det lille skår i gleden er at det er en statistik som ikke går oppover, men som faktisk går litt nedover. Motsatt av alle indikatorer i sist høst, Eh, og det er vår eh, givertjeneste. Vår økonomi består av, eh, der er noen, eh, en del små elver, men så er det en store elv. Eh, og den store elven er den faste givertjenesten. Eh, og der har det vært en negativ trend. Derfor så har jeg lyst å som, eh, det en til jeg har lyst å fortsette der som Thomas begynte i forhold til kollekten. Jeg har lyst til å åpne dette med å snakke om eh, givertjeneste. Og jeg har lyst til å snakke om givertjeneste til kjerke. Og at når vi setter fokus på dette, gi det et større grundlag enn bare det at en trenger penger. Eh, men at en, at en setter fokus på det ut ifra hva som er en rett motivasjon for å gi kjermen en tekst, Ta utgangspunkt i en tekst i Bibelen som vi kan spørre dette spørsmålet. Hva er en rett motivasjon for en kristen å gi? Og i denne konteksten så handler det om å gi til kjerker. Hvis du er her som ikke tilhører sent om kjerker, så trenger du ikke å lukke øyrene. For det å gi, det er noe som er altså, uavhengig av hva en tror. Så er det koblet til det gode livet. Når, når, når Paulus har sin avskittstale til leder, kjerkelederne i Efesus, så siterer han Jesus i Apostelianen 2035 og sier «Det er særligere gi enn å få». Og, og det gjør han nå fordi et, et liv som har evangeliet i sentrum, det er et liv der en gir, og der den store gleden ikke handler om hva kan få, men den store gleden handler om hva en kan gi. Det er en av livets store hemmeligheter, som kan oppdages av den som tror, og som kan oppdages av den som ikke tror. Kanskje er det sånn at fotballtreneren, som er sammen med barneskoleungene, uh, to kvelder i uker, uke, kanskje er det sånn at den fotballtreneren, som offrer noe av sin egen fritid, fritid og sin egen komfort og bekvemmelighet, har forstått noe mer enn de foreldrene som sitter hjemme og ser på TV samtidig, og som syns det er veldig komfortabelt å kunne sende ungene sine på fotballtrening. Kanskje er det sånn at noen av disse fotballtrenerne har oppdaget noe som de foreldrene som sitter hjemme i sofaen ikke har oppdaget, nemlig at det er saligere å gi enn å få kudos til fotballtrenerne som trener mine døtre. Det ser ut på deras smil som att de har oppdaget noe. Det er salig å gi, fordi en får noe tilbake gjennom det. Jeg har lagt et veldig kort bakteppe som handler om at det er en litt negativ trend i kjerker, og dermed et behov. Men jeg vil samtidig si at det ikke om at vi skal Responderer på behov. Det er noe viktigere enn det. Jeg har lyst til vi skal gå til 2. Korinther brev 9, kapittel 9, vers 6-12. Her står det. Men det sier jeg, den som sår sparsomt, skal høste sparsomt. Den som sår med velsignelse, skal høste med velsignelse en en hver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjärta ikke mulest eller av tvang, for Gud elsker en glad giver. Og Gud makter å gi dere all sin gave i riktmål, så dere alltid og under alle forhold har nok av allt. Jeg har overflod til all god gjerning. For det står skrevet, «Han strødde ut og ga til de fattige. Hans rettferd ska alltid vara. Han som gir såkorn til den som skal så, og brød til å spisa han skal også gi dere, og dere rikel og la det bære rikelig, og la deres rettferdighet bære rik frukt. Dere skal ha rikelig av alt, som dere gjerne vil gi, og så skal takken stige opp til Gud når vi overbringer denne gaven. For denne tjenesten, denne gudstjenesten, er ikke bare en hjelp for de hellige, hellige i deres nød, men skaper også en overflod av takk til Gud.» Det Baggrunnen for det som Paulus skriver her, han skriver til menigheten i Korint. Korint er en velstående eh, handelsby. Det er et av de, eh, hva skal jeg si, store, de, urbane storsenter, en av de eh, Og Korint er selv om han åpner i sitt første brev eh, til de med å si at ikke mange av dere er fra liksom, stor slekt og er stormenn, men mange av dere eh, er og, og, og lavere stående, så, så adresserer han likevel noe som finns i denne kjerken, at det er en del som er ganske velstående i menigheten i Korinth, en han kommer fra en by som er kjent for, eh, for att det er overflodt og Paulus begynner i kapitel 8 med å bruke den fattige kjerken i Makedonia som eksempel for då denne velstående kjerken i Korint se når de som har så lite gir så mye hvor mye mer er ikke dere som har mye at dere kan være med og bidra og hele hans motivasjon for denne insamlingen er at det er et behov utgangspunktet er et behov i kjerken i Jerusalem for der det hele begynte der er det nå fattigdom og det er såpass mye fattigdom at de klarer ikke helt å ta tag i det og Paulus sin idé er de som har som det hele begynte med de som sådde ut evangeliet først de skal få lov til få en høst tilbake få velsignelse tilbake for det som de har betudd for omgivelsene rundt seg derfor så, så setter han i gang en insamling som går til alle disse kjerkene som han har vært med og startet og han forbereder han i god tid og oppmuntrer og motiverer så at det skal bli en generøs gave og ikke en gniergave, og han skriver to kapitler i andre Korintherbrev som handler om dette, og der han legger in motivasjon som noe mer enn behovet. For det er faktisk ikke det som han peger på først og fremst. Og det første som Paulus gjør her, er at han sier at hver skal gi, sånn som man har bestemt seg for, i sitt hjerte. Han fortsetter med å si den som sår sparsomt skal høste sparsomt. Og fortsetter også med å si Gud elsker en glad giver. Det er faktisk en motivation for å gi, som handler om deg selv. En av de tingene som jeg lærer etter hvert som en, som en har mer enn det som en trenger, er at det er andre som trenger pengene mine. Uh, og der er behov hele tiden, og der møter opp behov nær oss, og der møter opp behov. Nå er jo hele verden kommet nær, gjør noen sosiale medier, uh, og, og, og der er behov som kommer på oss hele tiden. Uh, uh, en ting som vi lærer, det er å si nei til behov. Uh, jeg vil rope et lite varsko, at hvis vi alltid stenger hjertet vårt for behov, så skjer det noe med hjertet vårt. Vi kan ikke alltid stenge vårt hjerte, för behov. Jag vill säga si att av och te det lurt att ge på impuls för det beväger hjärta och för det är ett behov som kommer när dig. Kanske är det en som kom på dörren. Kanske är det en tiggar som en går förbi. Intellektuellt så kan man säga si att ja men jag ska jag ska ge till det och det projektet här är det som jag är involverad i. Eh så kan jag säga si nej det det som tillfälligt kommer nær mig. Ikke alltid, men jeg tror det kan være lurt av oss å åpne opp hjertet mot de behover som kommer nær, bare for å, å, å beskytte oss selv. Ja. Nei, det hørtes feil ut. Jeg, jeg mente ikke det. Vi, vi gir jo for å velsigne andre, men det skjer noe med oss selv også når vi gir. Allikevel så er det ikke dette Paulus vil. Han sier «Gi det du har bestemt deg for». At det er det som är den överste motivasjonen. Å gi en bestemmelse, og bestemmelsene våre er viktige. Jeg vil si det sånn, din bestemmelse er et støttehjul for å lære deg en vane. Vanen er et rammeverk som rammer inn livet vårt. Og innenfor ramen av våre vaner, som maler vi vårt liv. Du kunne brukt andre eksempler også, støttehjul for en sykkel, sykkel er vanene, Sykkelene, og så setter du retning for livet innenfor det som, at du har lært å sykle. Eh, hva er poenget? Du gjør en bestemmelse. Hvorfor gjør du bestemmelsen for å få en vane? Hva skjer med vanen? Vanen går automatisk. Når vanen går automatisk, så skaper du ditt liv. Hvem er de beste fotballspillene? De beste fotballspillere er ikke nødvendigvis de intelligente fotballspillere som tenker hva de skal gjøre hele tiden. Eh, ting går så fort. Eh, Til og med om du spiller for Sandve B i syvendivisjonen, eh, som jeg gjorde for mange år siden, så går ting så enormt fort eh, at det er nyttig å tenke hva jeg skal gjøre nå. Eh, en, du trenger ryggmarksrefleks. Eh, noe skjer, du tänker ikke, hva gjør jeg nå, hva gjør jeg nå? I det øyeblikket du har tenkt, hva gjør jeg nå? Da er øyeblikket över og noen andre har tatt den ballen. De gode fotballspillene, de har fått inn en vane. Der er det ryggmarksrefleksen som bare slår in noen ganger, vet ikke engang hva de gjør for noen ting. Eh, hvilket understreger også, det er faktum at enkelte fotballspillere er ikke så väldigt smarte, men de gjør veldig smarte ting, for det er jo bare ryggmarksrefleks, Refleks. den er som de bygger sin, eh, sine skills på. Så vår bestemmelse har derfor avgjøret for hva som til slut blir livet vårt. Får du inn i livet gode vaner, så lever du et godt liv. Vanene tar över hånden og hovedet kobler ut. med eh, lever i en... Eh, i ett et materialistiskt samhälle, det är kanske det och men vi lever i ett ekonomisamhälle. Där förhåll vårt till pengar styr ganske många ting. Eh, enkliga filosofer vill säga si att med eh, är inte bara det med tänke, men med er det med gör. Så så eh, vanan var, så handlingarna var, hur som vi förhåller oss till en ting, det är på mode det som 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 skapar vem med är. Eh och med blir våra vanor, våra vanor knutna till pengar, gärna shoppa. Och med definieras själv ut kanske och utan att tänka på det som förbrukare och som kunder och som löntsmottagare. Eh og en möde livet som en förbrukar och som en kunde eh og som en löntsmottagare betalar för en tjänst eh eh och och en en på mode har eh, har en identitet som kunde och förbrukar. Jeg vil slå et slag for å endre på hvem en er. Jeg er ikke en lønnsmottager, forbruker og kunde, først og fremst. Jeg en giver. Jeg har bestämt mig for å gi. Jeg vil ha en vane av å gi. Å øge det jeg har handler ikke om at jeg ska få mer, men det handlar om å øge min giverkapasitet. Jeg kär kan vara och ge. Tänk att definiera sig själv, inte som en kunde eller en förbrukar, men som en givare. Det är det, det som första som Paulus lyfte fram her. med är, det handlar om dig. En bestämmelse du är en givare. En barn av givel prägade ditt liv positivt. Paulus säger at kvar given med gir är ett såkorn. Med har prödat som gartnere denna sommaren eh uh, och eh uh, köpte en sån karrätte för någon sån kökenhacke plantekasse. Eh TMBM är sån då blir det ju nästan som et drivhus eh uh, og uh, med meg ga uh, ga noen såkorn av uh, forskjellige slag til våre døtre som då har sått, sått dette her og vannet trofast eh uh, og meg har fort fram fantastiske uh, gulrøtter eh uh, og nydelige sukkerarter uh, de har holdt til sån sån seg en sånn lunch snacks en, en dag Eh, og tomatene ble dessverre ikke noe galt det ble fine tomatplanter men ingen tomater på dem eh, og reddikker de også hadde fint grønt på toppen og null reddikker eh, under jorda eh, men, men eh, en har fått liksom litt av dette her at en sår noen ting og så kommer det en høst på det Paulus sier med sår og med høste det med sår det kommer det en høst på hvis du sår tid og gode ord inn i et vennskap så høster du vennskap over lang tid. Hvis du over lang tid sår inn i din familie med omsorg og med tid... Og, og, og fokus og oppmerksomhet ja, men så vil en høsta fra sin familie omsorg, tid og oppmerksomhet det vi deler rundt oss av ord what, what goes around comes around er det en eller annen berømte mann som synger og det er helt sant når vi deler oss med gode ord ja, men så har de ord en tendens til å bare gå rundt verden og komme tilbake på den andre siden og bite oss i rumper og velsigne oss eller de bite oss ikke da de velsigner oss, de klør oss på ryggen mens når vi deler ut harde ord og kritiserer og er fordømmende, så har de en tendens til å gå rundt jord og komme bak oss og bide oss i bagenden. Fordi vi sår og med høste. Og vi høste det som vi sår. Jesus sin første lignelse handler om å sår og høste. Han sier at denne lignelsen er utgangspunkt for alle andre lignelser. Og at hvis man forstår den, så forstår vi og alle de andre tingene. Hvis vi ikke forstår den seien, så forstår han heller ikke de andre tingene. Jesus sin lignelse handler den andre veien, at Gud er såmannen, og at han så sitt ord, og at der det ordet finner plass i et vakkert hjerte, der gir det en god høst. Det er dette som skjer når vi gir, sier Paulus i Korinther brevet. Det vi gir et såkorn, det gjelder ord, det gjelder tid, det gjelder oppmerksomhet, det gäller talentet vårt, og det gäller også gaven vårt og pengene vårt. Pøl skriver videre at Gud elsker en glad giver. Det gode livet leves innenfor en vane av å gi. Det handler om at vi skal ikke gi uten at vi kan kjenne i det. Vi skal ikke gi av tvang, ikke av ulyst, ikke for det ene har blitt presset, ikke for det noen andre sier må men fordi han har bestemt seg, og han skal gi med glede. For Gud elsker en glad giver. Hvis han ikke kan gi med glede, så skal han la være. Og så tror jeg kanskje at det kan virke den andre veien også. At når han gir, så blir han glad. At det er noe som skjer. har hørte en forkjølner som sa det hver morgen, så, 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 så tog hun hendene sine sånn som dette. Og så, og så sl, knutter det og så slapper de ut sånn. Og så sa, jeg, jeg, jeg vil gi. Jeg vil leve generøst. Og så skjer det noe med, heil, det noe med hele oss, når vi ikke holder for, men når vi gir slepp på. Der er glede i å gi. Å gi en bestemmelse, og gi så, og ge en glede, og gi en «Gjør noe med meg». Min påstånd er at jo mer materialistisk et samfunn blir, jo viktigere blir det å lære seg vanen å gi. Det er en av de viktigste tingene vi kan lære til våre barn, og det er en av de viktigste tingene vi kan lære som voksne. Paulus fortsetter med å motivere sine lesere i Korintgjøn og kobler givetjenesten til Gud. Han som gir såkorn til han som ska så sier Paulus, Paulus fortsetter med å si, Gud makter å gi all sin gave i rik mål, så dere alltid under alle forholdene nok av alt gjør overflod til all god gjerning. En motivasjon til å gi, er fordi givetjenesten ikke bare kobler til meg, men det er også koblet til, til Gud. Jordan Peterson, han sier jo mange interessante ting, men, men han, han sier att... Eh, vanen som ursamfunn som, som som ur fikk med å sette til sies Norge for å offre til Gud. Det har vært med å forme vår sivilisasjon. Hvorfor? Fordi gjør noe det, og se, dette setter jeg til sies for at det skal tilhøre Gud, dette offrer jeg og gir til Gud, så får han en vane av å ikke bare bruke det som han har med en gang, men å sette noe til sies, det lærer han å spare, og det lærer han å investere, det å sette ting til sies. Og det er det som bygger samfunnet vårt, ganske. det er jo fra helt annet perspektiv. Da. Men det som jeg ser her er at Paulus sier at Gud gir til giveren. Gud gir giveren såkorn, altså her er noe du kan gi, sånn som vi ga til våre døtre. Her er det noen gullrøter som man kan så, her er det noen sukkererter. Og Gud gir giveren det som man trenger, ikke bare det, men han gir oss også overflodt. Her vil jeg si, her skal vi være forsiktige. For denne siden av Bibelen kan bli misbrukt og har blitt misbrukt. At Gud vil sygne og gi overflod, det kan jo tolkes på veldig mange forskjellige måter. Og det har blitt brukt som unnskyldning for dårlig forvaltning av mennesker med kanske alt for mye penger. Dessverre også av forkjønnere og pastorer. Eh, hvis du är intresserad i sån så finns det en Instagram konto som heter Preachers and Sneakers. Eh, där kan du följa med på kesslags eh, designerskor, designersväskor, designerskläder, eh predikanter, eh, kända predikanter har og hur mycket det kostar. Eh, så, så det det finns ute. Ifølge Thomas er det en annen Instagram konto som også heter Profits and Watches, eh, som handler om klockor, en har og hvor mye det koster. Ett av kriterierna för varankristen ledare, eller några kriterierna för varankristen ledare är nöjsamhet, contented. Och Bibeln uppmuntrar att ingen ska gå in i en kristen tjänst med att tänka att den ska få något för sig själv ut av vining eller pengakärhed. alle kristna ledare ska tåla och bli målta på dessa ting Men så tänker jag att hvis det är något som ska präga som skal prege kristne ledere så er det kanskje noe som ska prege hele kjerken at den ikke har kjærlighet til penger og at den er nøysomme og nøkterne og at den koble det å gi til Gud jeg tenker at det er helt greit eller jeg tenker, jeg tenker det betyr jo fint lite men når han leser Bibeln så ser han det Gud har ikke noe problem med at vi er nye til livet jeg tror Gud har noen problem, at vi har interesser og hobbyer som koster penger. Til og med interesser og hobbyer som koster mye penger. Og har en rå til det så, det, så er det greit å investere. Vi med mennesker med kropp, ånd og sjel. Og noen ting som vi bruker penger på handler om sjelen vår. Og for noen så er bil viktig, og det har du mye penger, og greit med penger, så er det greit å bruke penger på bil. Jeg tror utfordringen var er når vi ser ikke alle de andre har, og så ser vi stort hus, bil, hytta, det, 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 og så skal han ha, kopiere alle andre, så skal han ha alt i sammen. bibeln oppmuntrer oss til nøysomheten og til nøkterenhet, og vi kan ikke være rike på alle områder. Og så ska vi huske at det Gud som sier han skal gi oss i overflod. Han var Abrahams Gud, og Abraham var rik. Men han var også Johannes døperens Gud. Og Johannes døperen, han bodde i ørkenen, spiste honning og gresshopper, och kledde seg i kamelhår. Gud lover å velsigne deg. Ikke sammenlignet med andre, men fra hvor du er. Och jag blev lite flau på vägen. Jag kände pastorer som har blitt miljonärer og som fläskar pengarna sine Men mitt förebilde det i det det er Rick Warren. Han ble den kristen världens rikaste man genom royalties på Bogacy, Purpose Driven Life för någon år tillbaka. Jag tror fortsatt så er det tidens mest sålta bok og mest översatta bok inte Bibeln. så han blev och han lurte på källdag skal göra med alls den pengarna. Han bestemte seg for å gi vekk 90 av inntektene sine. Han ga tilbake til kjerkås i 25 års lønn, og segne opp en arbeidskontrakt der han ikke skulle motta i kroner i lønn for resten av sitt yrkesaktive liv fra kjerkå. Han beholdt huset sitt, og han beholdt sin 12 år gamle ford. Eh, nå skal det sies at jeg har sett bilder av biblioteket hans. Så eh, det understreker dette faktumet at det, det, det er lov å ha noen interesse som koster. Der, det er bare et fint bibliotek. Eh, men, eh, men Rick Warren han sier, jeg har bestemt meg for å gjøre dette, for ingen skal tro at jeg har valgt mitt yrke på grunn av penger. Og så han med seg fra jeg var 17 år, så har jeg levd i det 10-10-80 i prinsipp. Gi først 10% til Gud, så sparer du de neste 10%, og så lærer du deg å leve av de resterende 80%. På den måten lærer han seg å leve på marginer og kan spare mye penger. Å gi til kjerke og det å gi til de fattige, det å gi til Gud. Gud lover at han skal gi såkorn til giveren. Og noen gång så gir vi ut ifra at vi har lite. Det lilla man har, ja, men så gir jeg litt av det lille jeg har. Då kan vi gi som et såkorn og gi med tro til Gud. At Gud, du vil den gaven. Og du gir giveren du får sørge, og du gir overflod. Noen ganger så har en overflod, og då kan en ud av sin overflod si, ut av min overflod så vil jeg ære deg, Gud, og vil koble min gav på deg. Vi sier i sentrum sånn at vi er velsignet for å være en velsignelse. Og det slutt her så motiverer Paulus fordi givertjenesten den handler ikke bare om Gud og meg, men den handler om andre. med skape, Norge med vår gave resultatet av at vi gir er at Norge ble bygget Norge ble skapt som Thomas også sa sentrumkirke er ikke skapt av en vision. en vision det er et, sånt, det er et preferred picture et ønske av bilder av fremtiden jeg sier Norge dette er det det er en prioritering av hva jeg ønsker meg hvordan vil man at se ut det som skaper er ikke å si fancy ord eller skrive fancy ord på en, på, en, på en vegg eller deler fancy ord i en tale eller noen fancy tanker eller en fancy vision, Det som skaper er når det er någon som, som kobler på det og som gir til det. Gaven som Paulus spurte etter den skapte en ny situasjon for de kristne i Jerusalem. En gave skaper muligheter. For to år siden så fikk med en skitlig stor gave bestemmer av meg. Den var så stor at vi ble sjokkert. med eh, trodde det var feil. Vi måtte sjekke flere ganger. Stemme dette? Eh, og når vi hadde fått beskjed om at det stemte, det, det var ikke feil, eh, så visste vi nesten ikke hvem vi skulle... Vi ble litt overveldet. Det var en så stor velsignelse. Eh, og, men det som, det som var... Det som er interessant var at det skapte noe konkret. Vi har hatt lyst til å pusse opp og det er en sånn liten, trivielle ting. Eh, betyr det noe? Ja, Gud sier han skal sørge for oss. Eh, og eh, den gaven var ikke nok til å pusse opp men det var mer enn nok til å i gang. Hva skapte den gaven for oss? Et nytt kjøkken. Men den skapte også takknemlighet. Til meg i dag morges når jeg gikk inn på kjøkkenet, tenkte på den gaven. Paulus for denne tjenesten, denne Guds tjenesten ikke bare en hjelp for de hellige i nød den skal bågen overflod av takk til Gud de vil prise Gud fordi dere var lydige resultatet av gaven til sentumkjerket, og jeg tenker når jeg gir min gave til sentumkjerket Då er jeg med og gir til mine egne barn og deres oppvekst jeg er med og gir at nye mennesker skal få høre evangeliet med gir til å skape dette fantastiske huset, som skal være bønnens hus for alle folk, for å låte være en velsignelse for denne byen. Jeg tro på ikke bare det vi gjør og er i dag, men det som vi er i fremtiden. Min gave, din gave med å skape. Kan vi reise oss? Dette var slutten på denne talen. Håper du har blitt inspirert.